0: Du hører på «Et sjelden perspektiv», en podcast fra Sanofi Gjensheim. Legebesøkene, testene, ventingen, samtalene og valgene. Det er ikke lite du som pasient eller pårørende går gjennom i søken etter en sjelden diagnose. Og følelsesregisteret blir for mange presset til det ytterste. For flere er det en stor lettelse å få stilt en diagnose. Men med en diagnose følger også nye bekymringer og problemstillinger. I den episoden skal vi møte Nikolai og Anne, som fikk vite om sønnens skjeldediagnose rett før han ble født, Maiken, som har brukt de siste ni årene på å søke etter svar på datterens tilstand, og med har også med oss psykologspesialist Kristor Fjermestad. Dette er del 2 av Psykisk helse på veien til diagnose. Del 1 finner du der du vanligvis lytter til podcast. Äck, jag är Caroline Enoxen och du hører på et skeldent perspektiv. Altså, i de situation ni har beskrivit hur eh hur livet är seg mot att var en dag till en annan, så så lurar på om ni har känt att ni har hade verktygen till hantera den situation som ni har plötsligt befann er i. Man kan starta lite och stocka anor Nikolaj.
1: Vi følte vel egentlig ganske tidlig at här uh, uh, mangler det litt i verktøykassen. Mm -hmm. Altså tidlig, uh, og som Mike nevnte, vi har varit innstilt på att uh, livet til Tellef skulle gå samme bane som livet til Storebro Redvard. Og som, som vi uh, har vært med på reisen til nå, i hvert fall noenlunde like rammer, ikke sant? Det uh, er ikke bare forutsigbarheten der, men... Uh, allt som har gjort oss glad och nöjd och det som har varit av motgång det har varit känt och på en måte tryggt. Och så här mötte vi ta tegn över oss ett enormt set med nya utmaningar och för att rätt och slett tackla det, eh i stand till att fortsatt vara glad och goda föräldrar och goda partner och for gode så var vi nødt til å ta en pot i bakken og så tenke litt over hva er det som faktisk gjør livet verdt å leve, og hva er, det er, hva er det som er fint, hva kan vi skape som er fint. Vi hadde jo da med diagnosen mulighet til å snakke med likemenn, folk som kunde fortelle oss at denne reisen er tøff. Men for exempel så er nesten alle voksne med diagnosen i arbeid og har utdannelse og er, er fornøyd og glad med livet. Vi kunne snakke med kompetansesenteret for sjeldne diagnoser og få informasjon om forløpet, hvordan vi borde forberede oss i forkant av forskjellige stadier av dette. Vi var jo der en uke før Tellef ble født, og vi var der en uke etter han ble født g uh, allt dette är ting som har gjulpt oss på var en. så fick vi råd av famfamilie uh, med psykologibagrund om tänkerligt på selv. Vi jobbe med det för det bli ett problem Oå tog vi kontakt med familievarne.
2: Mm. Ne jag det med kompetenscentre var, var ju väldigt viktig for oss for då hade med ytterste expertise som jag kunde spør i forkant av fødselen, hvordan behandle med dette kjørebarnet, og i ettertid, når han hadde kommet og vise seg frem, var det å komme ut der, og så, da var han født. Det, var langt nede, men var ikke den lykkelige babyboblen, men når man kom ut i kompetansecenteret, og de utstrålet en og alene lykke og glede ved å se den babyen, da gikk det litt sånn, aha, for mig ok, det er jo en fin tid også. Så akkurat det kompetanse-senteret
1: har vært unnværlig for oss da. Ja, altså bare en kommentar til det. Vi, vi, jeg tänkte i hvert fall med å kontakte terapeut og familievernet, som var en, en god mulighet, så trodde jeg vi skulle jobbe med denne brede verktøykassen, og hvordan mm. liksom takle de store endringene i livet. Men så ble det jo heller til at vi fokuserte på eh, smalere ting, ting som alla antagligen har gått av hur vi ska respektera att vi är på olika städer tacklar utmaningar, olika trekke fram hur flink man har varit eller någon små glimt som har varit bra för att liksom hålla varandra uppe och inte minst vara rausa med varandra. Fokusera på det och kommunikationen mellan oss och med barnen.
0: Mikeen hade du några dagar du jag vill lägga till på dette? Enast vart höj
3: med har haft kan jag väl säga si, det med har en familie som står väldigt nära varandra, med bryr kvarandra heldigvis för mig stötta. Med herr själv ta kontakt med av diversa föräldreföreningar, med möter ju lika men gör något där. Men de fleste föräldreföreningar är ju diagnos markerar ju I sant. Ida ha har inte några diagnoser. Men må har en diagnos oavhängig föräldregrupp och när hemmen har funnet paradis eh och det har hjälpt så gott på vägen de siste par åren. Nikolai?
1: Jeg ville bare kommentere akkurat dette med å gjøre alt selv. Altså der har vi fått uh, fantastisk drahjelp uh, fra diagnosespesifikk forening. allt fra å forholde sig til nav og kommune og bydeler. Det å ha en diagnose er jo en og alene gull verdt der. Sant? Men det å få hjelp til å forklare forløp og hvordan fremtiden er, og, 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 og ha rätt och slett erfarenhetsbaserat kompetens där man kan dra på har ju gjort väldigt tunga processer lite enklere enklare att komma sig igenom. Det är otroligt mycket god hjälp att få i för exempel Frambu eller Lövemammane, men mm. självförligen når du får det helt specifikt och mot sammetsätt utmaningar så så blir det en världen i forskel.
0: Jeg tenker, du er jo tilknyttet frembud som ble nevnt her, og jeg bare tenker, hva er dine tanker rundt dette her, med muligheten eller ikke muligheten for et hjelpeapparat rundt seg?
4: Erfaringen min er jo at folk klarer sig jo fantastisk, til tross for helt hinsides utfordringer. Folk tåler så vanvittig mye. Og jeg har hørt dere gi mange eksempler, du, Maiken, sa... Men jeg tror du brukte ordet «tåbelikt håp» om at neste sommer skal bli sånn og sånn. Det er ju ikke tåbelikt i det hele tatt. Det er jo ren overlevelse. Det er jo kjempelurt. Det er jo genialt. Jeg tror det var du, Nikolai, som sa at dere hadde tenkt liksom sånn, «Kommer vi til å klare dette?» At dere går innom de der spørsmålene, og det gjør dere jo. Dere sitter jo her. Dere klarer jo dette. Dere forteller om genetikere, og dere om å få råd om å google, ikke google, vil dere ha mye informasjon, vil dere ha lide informasjon. Jeg tror jo kanskje at altså hvis vi tenker i verdens sammenheng eller i europeisk sammenheng relativt sett, Norge er ikke det verste landet man kan få et barn med, med, med vansker i, men jeg tror at med som er hjelpeapparatet trenger å balansere litt informasjonsbehov versus mer sånn følelsesmessig støttebehov. Og det er veldig mange foreldre som forteller meg, at de har aldrig blitt spurt hvordan går det går med deg. Og det tror jag som hälso-personal själv är litet fördi det tror jag folks inte folk törs börra. Jag tror folk är livrädda. Och bara tänke spörig om det så så bryrde ju dessa folkena uh, så man vägrar sig som hälso-personal tror jag och så tror jag också att många tänker det är väl egentligen min roll att strängt ta och man tänker att det er, at er mycket viktigt liksom i information. Och det är det ju självfølgelig. Men jag tänker som hälso-personal och våga in i mellan og spör vad det og i en kontext för jag märker när du inte har en diagnose på barnet etter en gang, at hvis noen hadde spurt deg, han går det med deg? Så, ja, du kan jo svare selv, hvordan hadde det vært?
3: Eh, nå er ni, Ida ni år. Vi har hatt ufattelig mange sykehusinnleggelser, mange sykehusdøgn. Eh, vi er innom spesialister og hjelpeapparatet ukentlekt, ikke sant? Gjennom de ni årene er det en sykepleier som har spurt meg, det var en akutteinnleggelse med Ida, hun kom in med ambulanse og var veldig dårlig, og jeg var ikke mer redd enn jeg var de andre gangene, ikke sant? Men hun fokuserte ikke på Ida som lagde på hår, det gjorde legen. Hun fokuserte på meg, jeg så i sysyn at hun stod og bort meg. Hun tok på meg, la i hånd på skulder og spurte, «Maken, hvordan går det egentlig med deg?» Og den eh, lille anerkjennelsen der, det var nok til at jeg, «Åh, da fikk jeg tømt meg så godt, jeg hylgrein.» Og i takten så mange gånger etterkant jeg sa at hun kunne bare alle våre, sånn som deg, et spørgsmål er nok til å hjelpe meg den dagen. Dagen ble så mye bedre etter det spørsmålet der, for hun såg meg opp i alt.
4: Mm. Og en, en annen ting som jeg tenker som er väldigt viktig med dette, det er um, for eksempel dere, Anna og Nikolaj, som forteller om dere fikk dette rådet om å ikke google, så gjorde dere ikke det. Og det var jo sikkert også tydeligvis rektig for dere, men det som hadde blitt problematisk, det var hvis du, Anne, hadde kjempeløst å google, og du, Nikolai, ikke ville. Og det tror jeg er noe det som blir veldig trøblete for foreldre ofte, hvis de både forholder seg til informasjonen ulikt, tolker informasjonen ulikt, og tenker ulikt. Og det går både på information, men det går også på hvordan skal denne ungen her best i varetas? Skal vi utfordre disse musklene? Skal vi pakke inn denne ungen? Skal med eh, utfordre ikke sant? Og det viser i alle fall forskningen da at ulikhet mellom foreldre i sykdomshantering og sykdomstro er, er egentlig en større risikofaktor enn sykdommen i seg selv. Og det tror jeg også er veldig viktig at i hvert fall for det første, så møter vi jo mødrene mye mer enn fedrene, det må være lov å si. Og vi har litt for lite kontroll på hvilken type information som går videre til fedrene. Men dere har snakket begge, eller alle tre har snakket mye om dette, foreldreinstinktet om å se fremover, hvordan blir skolen hvordan vi kommer dit for lappen, kommer dit for kjæreste kommer dit for hus, så også er et naturligt naturlig foreldreinstinkt, og der tror jeg jo også at mødre gjør mer av det enn det fedre gjør fedre er kanskje mer umiddelbare så det jeg prøver å si da er at begge foreldrene må sig i denne type rådgivningssamtaler man må balansere følelsesmessig støtte med informasjonsstøtte, så skal jeg snart slutte å snakke, men jeg tenker at en annen är er, dere får ofte den information kanskje en gang, og en genetikersamtale en gang, og så tenker helsepersonen, åja, nå har de fått den informationen. Men dere klarer jo ikke å ta imot mer enn kanskje en eller to små brøk eller av denne infoen. Så dette må vi jo gjøre om igjen, og vi må ju følge opp familier i de nye krisene som kommer igjen og igjen og igjen i alle livets overganger. Jobben er jo gjort når denne diagnosen er satt.
0: Så lurer jeg litt på, nå har vi jo på en måte et foreldrepar her, både Anne og Nikolaj og jeg lurer litt på, merke dere at dere har opp, liksom opplevd ting eller håndtert ting forskjellig som mor og far i den situasjonen dere er i?
2: Ja, absolutt vil jeg si. Når vi fikk bidramt-diagnosen så var jeg jo gravid og hormonell i tillegg, så jeg, jeg tok jo beskjed veldig dårlig, jeg rød. Gikk i grunn rett i kjelleren. Alt ble svart. Og jeg hadde det vanskelig for å finne en lyspunkt i det hele. Jeg hadde jo storbror som det var tre. Han bar det å se han le og bringe mig tilbake til jord og hjelpe mig veldig. Men jeg hadde som sagt vanskelig for å finne glede i ting. Og der var jo Nikolai en stor, stor hjelp for mig Han var klippen min enkelt og greit. Og det gjorde han siste tiden før fødselen. Det hjelper meg å få meg til å le. Få meg til å komme litt tilbake til virkeligheten. Og det samme var innlagt på nyfødteintensiven, som var en hard tid, der hver kveld så tvang Nikolai mig til å si hva som hadde vært positivt med den dagen. Ok, du bytta blei helt alene. <laughs> så det att han ikke var lika långt ner i källaren som jag det var med och hålla mig uppe och komma ut av den svarte første tiden.
1: Alltså jag föllt aldrig att uh, detta här uh, alltså så förlöjligt insåg jag ju hur grusamt och det hela var, men jag klarade liksom inte och och lägga mig ner få det ut heller. Så var det bara att hålla det gående. Eh uh, och så har vi också fått höra från terapeut scenråd att det är uh, det tror jag ked påverkat situationen ordentligt men det det är ju också plastlat bägge föräldrarna är på samma ställe samtidigt heller. En mål liksom uh, för lovat att vara nede och och förlora ordentligt på det medan andra där kanske uh, står och så og halar lite uh, för att få partnern att resa sig igen och så får man heller bytte på.
0: Mm. Mikeen vill du säga si något? Däna har reser sig
3: nog timmar eh med så slitna og det handlar inte om att man ska lägga sig ner och sova, men blir slitna även om jag sover, Det är en så belastande ting att ha hänga över sig. Och med i skillnad till annan Nikolaj är att med lever något gärna fortsatt i den härne liksom krismaximering världen, inte sant? Där man är på jakt hela tiden efter en diagnos. Så man har inget rum till att eh, ta vare på sig själv. Vi har de to timene på kvelden som de beskriver, der vi er krasjlandet, og vi er overhovedet ikke interessert i å snakke i laget ord, og så ligger vi på hver vår sida av sofaen, og bare flyktig fra virkeligheten rett og slett, og ser på et eller annet
0: på TV. Jeg tenker at å stå i den type situasjon som dere gjør, det er jo åpenbart en belastning for hele familien. Og så har dere jo alle også flerne barn. Så jeg lurer på hvordan opplever du, Maiken, at de andre barnen dine påvirkes av at Ida har ja, andre behov enn de?
3: Ja, de, med, altså, de påvirkes veldig av det. Eh, Mari, som nå blir 11 straks, hun var jo to år hun, når Ida ble født, og hun har virkelig fått kjenne på den urettferdigheten og det å på en måte miste mamma litt grann til Ida sin fordel, ikke sant? For jeg måtte jo være med henne når hun var baby, og det er klart at Ida sluger mye av våre samverksomhet når hun er dårlig, og då blir det to andre stakker sett litt på siden. Men, men vi prøver jo selvsagt, vi jobber hele døgnet rundt, hele tiden, og eh, i vare til deres behover, prøver for å få alene tid med dig. Men det er klart det er mye sinne og frustrasjon fra begge, de to altså, og veldig vanskelig for oss å, å hjelpe dem med vi, vi har faktisk ikke verktøy til det Nikolai og Anne
2: Ja, for oss er det våre Edvard var jo tre når Telef kom og han merket jo at noe var forandret for oss det våre med det våre å fokusere på å forklare Edvard, hva som skjer, samtidig som vi tar ikke med mest brutale vi har hatt fokus på følelser Oh no, det er viktig å er det der å holde roen, sant når Telf et bein og det er en krisesituasjon. Og der står storbro midt oppi og det at man klarer å se han samtidig mens krisesituasjonen pågår. Hvem jobber med meg? Ja.
1: Eh. Det er tøft. Vi har involvert barnehage og inn i formert den formerte. Det er veldig tidlig om utfordringer vi kunne møte på og vært bedre mer litt klar på tegn utover sån generell søskensjalousi. Mhm.
0: Jeg bare tenker, Kristoff, at du kan fortelle litt, fordi du jobber jo med dette. Dere på Frambu jobber jo. Hvordan det dere jobber med dette, med barn som er pårørende til andre barn?
4: Jo, jeg kan se si at um, Frambu har jobbet med søskenarbeid i, i veldig mange år, og det, Norge har ikke vært så aller verst med barn som pårørende, bland annet barn som har foreldre med ulike kroniske sykdommer. Men dette med barn som er pårørende til barn har vært litt mer negligert, men nu har det vart en lov, det kommer en lovändring från januari 2018 som säger at hälso- och sjukvårdspersonal faktiskt har plikt till att värdera syskonstödbehov när eh de har en bror eller en syster med allvarlig sjukdom. Men det vi ser i vår forskning er at der er, om det finns ingen sånn såkalt så kallt evidensbaserade tillbud, altså som man vet att virke, det är väldigt tillfälligt i olika kommuner og i specialistvården i vilken grad syskonen har helt i vårdas och det forskningen viser er at søsken ikke, altså det er ikke noen veldig stor risiko, eller liksom det går skikkelig skjeis med søsken, men det er en mildt forhøye risiko for angstproblematikk, for depresjonsproblematikk, og i motsetning til det mange tror, så har man, ser man også noe selvbildeproblematikk. Og når jeg sier i motsetning til mange tror, det er en litt sånn myte ut og går om at søsken til barn med, med kronisk sykdom blir sånn, kjempeempatiske og superhjelpere og liksom alltid ser andre og sånne ting. Og det, det gjør de absolutt, men det ser ut at det også går litt ude ved liksom, hvordan de vurderer sin egen selvverdi, rett og slett. Og de dilemmaene dere beskriver her er veldig reelle. Og jeg tenker også at det vi begynte denne samtal med dette, med diagnoser og ikke-diagnoser, er også relevant i et søskenperspektiv. For hvordan skal søsken klare å forklare dette her til venner, til omgivelser, vi ser at søsken misforstår veldig mye, og jo mer komplisert en diagnose er, jo større rommet for misforståelser. Det vet man at påvirker utvikling, sant? i vilken grad klarer man å, å har en historie om seg selv og sin familie som gir mening, jo mer det skaper mye mer rom for forvirring. Så tror jeg at alle som har søsken kjenner igjen de der følelsene, sant? at liksom, mamma og pappa er mer i han, og fikk han større gave, og ble, fikk ikke han egentlig litt mer tid, og bla bla bla. Og hvis man da ser for seg at broren eller søsteren i tillegg sant, må være masse på sykehus, der er anfall, der er uheld, hvordan de der veldig naturlige følelsene blir ekstremt forsterket. Så søsken i en som vi er veldig opptatt av, og vi har et pågående forskningsprosjekt nå, hvor søsken og foreldre er med i en eh, to-dagers-intervensjon som vi kjører på veldig mange steder i Norge, hvor målet vårt er å bedre søskens mentale helse, og bedre nettopp det dere snakker om, familiekommunikasjon. Hvordan snakker man sammen om dette, gitt at situasjonen for dere alle er at dette er tilstander som, som ikke går over?
0: Helt til slutt så eh, lurer jeg jo på om dere eh, har noen råd som dere har lyst til å gi til andre som står i lignende situasjoner.
3: Når vi står i den situation med gjør uten diagnose og uten å vete hva vi har framfor oss, så har vi funnet ut at det beste vi kan gjøre er å åpne og mobilisere alt vi har igjen og krefte til å fortelle venner, familier, de som arbeider rundt syskene, altså barnehage og skole, hjelpe for å ha det i det, og rett og slett bare fortelle at nå har vi det faktisk skikkelig ille med oss selv. Nå trenger, vi det, vi trenger det, vi trenger det, vi trenger det, vi trenger det, det og vi har fått ut at det er av de holdningene vi har blitt møtt med Årp Bjørn og Åre, det som ble sagt handler kanske mer om uviden. Så det med åpenhet det gir jo kunnskap, og tänker tenker at når de har kunnskapen kan de møte oss på en litt greierere måte, både oss som familie og, og spesielt sysken da.
0: Nikolaj?
1: Da har vi bare nevnet helt i tråd med Marken det også, når vi vakta och vara hoppfulla fra dag 1 och informere föräldrarna i barnhagen och och vänner och förklara att akkurat nu så önsket vi kan ha kontakt. Du vi vill gärna fortsätta och få snapper och meddelingar fra vänner som om allt var normalt, men men detta ståa. Eh då vi också plötsligt att få en god del historier og fortellinger fra både nære venner og bekjente som ville dele at de også hadde vært gjennom noe tungt og vanskelig och vi fikk litt øynene opp for at man ikke sto alene i det at det er mye tøft der ute og det er ting som alt for mange håller inne med og, og igjen gjør det da kanskje litt skumlere for andre når de, de kommer i en sånn motbake så nej det å være åpen og sette fokus på sjeldenhet det hjelper jo, det, det å føle at man kan bidra for andre ja. der har jo dere denne, vært veldig flinke da
0: Har du noen avsluttende ord, Kristian, som vi kan ta med oss?
4: Jeg tenker jo at disse rådene snakker for seg selv alltid på seg si, og jeg, jeg kunne jo ikke vært fra et faglig perspektiv vært, vært mer enig samtidig så tror jeg at det også er verdt å nevne det, jeg tror ikke det er sånn på dette, hvis vi skal kalle det et felt da, eh, sjeldenfeltet, at de samme rådene gjelder for alle, og i alle fall ikke at det gjelder for alle, tenk hver tid. Sånn at for eksempel det med åpenhet kan være veldig komplisert for noen. For eksempel, det har dere nevnt selv, sant, hvis folk begynner å google og sånne ting, eh, og særlig hvis dere ikke googler selv, så okay, skal plutselig liksom foreldrene til ungerne i klassen, skal de vedre mer om den diagnosen de vet selv? Altså, så for noen så vil det være riktig, og kanskje ikke bruke et diagnosnavn, men kanskje kaller det noe annet, eller noe litt mer generelt. Men der er jo ingen tvil om at forskningen igjen, som jeg da blander inn hele tiden, og viser jo nettopp at det er riktig, da, at åpenhet generelt er en bra ting. Men jeg tror det er viktig at helsepersonell respekterer at det ikke alltid stemmer for alle til hver tid, så når passer det for dere, og i hvilket tempo, og i hvilke settinger passer det? Og så tror jeg også at for dere som står i denne situasjonen, det kan være lett, tror jeg, å bli veldig misfornøyd med andre folk, den andre folk håndterer dette, om de spør og ikke spør, hvordan de sier ting, om de krysser gado, om de ringer eller ikke ringer. Men hvis man klarer opp i alt i tillegg å skjønne hvor klønete folk blir i møte med kronisk sykdom, folk blir sinnssykt klønete. Og ofte så er det mer et ønske om å beskytte seg selv og, men også å beskytte dere tror jeg. Det, hvis man klarer å tenke at det er ikke fordi folk bestemmer og nå, nei dette liksom vil vi ikke ha noe med å gjøre dette skyv med vekk. Det er at folk føler seg hjelpesløse tror jeg. Og med den åpenheten som dere viser, så hjelper dere jo også de rundt dere til å tåle dette og til kanskje tørre spare neste gang så dere gjør jo et veldig viktig arbeid her.
0: Tusen takk for at dere var med oss her i dag. Krister, Maiken, Nikolai og Anne. Du har hørt del 2 av Psykisk helse på veien til diagnoset. Del 1 finner du der du vanligvis lytter til podcast. Sjeldentelefonen til NKSD är en gratis tjeneste åpen for privat- og fagpersoner som har spørsmål om sjeldne diagnoser. Telefonen er åpen hver ukedag mellan 8 og halv 4, og du kan nå den på nr. 800 41 710. För mer information om sällsynta sjukdomar kan du också besöka Sanofi Genzyme sin webbsida sällsynta-bindestrek-sjukdomar.no. Tack för att du hörte på denna episoden av Ett sällsynt perspektiv, en podcast fra Sanofi Genzyme.